0: Nej men hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Ronja Aktuellt. Ja, jag menar så. Idag är det jag, Cecilia
1: och... Sandra, som är relativt ny här på Tjejkåren, som ska podda ihop. Så kul att ha med dig idag. Tack så jättemycket, det är jättespännande.
0: Det tycker jag med. Ja, men vad ska vi prata om idag?
1: Yes, um, vi ska prata om lite aktuella händelser i, i media, på sociala medier och um, lite blandat, både lite forskning men också lite serietips och så. Men vi tänkte väl börja lite grann med förlossningsvården men innan dess, vem är du Cecilia, vad gör du om dagarna?
0: Vem är jag? Det kanske
1: folk vet
0: redan. <laughs> men... Nej, det tror jag faktiskt inte. Jag har bara varit med i ett avsnitt tidigare. Mm. Och då är jag inte presenterat liksom vad jag gör. Men jag är ju ideell här på Tjejsjuren Ronja. Så jag hänger ju här en del. Men annars så har jag precis pluggat klart. Så jag är folkhälsovetare. Och kommer börja nu på måndag att jobba som fritidsledare. Gud, vad roligt. Så kul, jag är jättetaggad. Mm. Så det känns ju också lite likt vad jag har jobbat här på tjejsjuren med liksom, ungdomar. Eh, så jag ska verkligen ta med mig det här perspektivet att eh, jobba för liksom, ett jämställt samhälle och se utifrån tjejers perspektiv mm. framförallt. Det
1: behövs ju verkligen. Precis. I fritidsverksamhet så ja. verkar det ju saknas en del, mm. Har ju vi tjejer berätta.
0: Exakt. Mm. Eh, ja, så jag ska väl försöka förebygga lite machokultur där. Snyggt, <laughs> ja. snyggt. Du och Sandra.
1: Ja, eh, jag är som jag sa relativt ny här. Jag gick nyligen grundutbildningen och eh, jag pluggar i psykolog och är på termin 7 av 10. Så jag är nästan nästan klar, mm. eh, men fortfarande student. Och eh, har äntligen börjat eh, engagera mig i tjejjåren sen jag flyttat tillbaka till Västerås. Det känns superroligt.
0: Det känns så bra att ha med dig i vår grupp. Alltså det är så tryggt. Jag tror att du kommer ha mycket att bidra med utifrån liksom psykologperspektivet också. Jag hoppas också. det. Mm. Ja, och att,
1: det blir en, eh, att jag kan eh, bidra med någonting samtidigt som jag också lär mig väldigt nytt. För det är också så annorlunda att vara en stödverksamhet. Till skillnad från att vara eh, en behandlande instans snarare som man mer är som psykolog. Mm. Fattar. Men eh, ska vi börja prata lite förlossningsvården, vad är det som händer?
0: Ja, vad är det som händer? Mm. Eh, det känns ju som att alltså, ändå ganska som tätt, så kommer upp de här äh, förlossningskriserna yeah. eh, och de har ju verkligen funnits länge nu, det känns som att det är inte mycket som händer. Nej. Men du sa på vägen hit att du hade ändå fått en liten ljus av... Jo
1: men precis, jag har haft en rätt fullspäckad dag så jag har inte helt hunnit sitta ner och läsa tidningen. Det gör jag i mobilen men jag har inte hunnit läsa tidningen. Mm. Och så på vägen hit så var det väl ekot och då så hörde jag att det var någon positiv nyhet äntligen i den här... Eh, tråkiga eh, rapporteringen som vi hör egentligen av, av barnmorskor som eh, har otroligt olika arbetsvillkor. Och som nu verkligen har sagt ner foten och vi, vi säger upp oss. Mm. Eh, men sen precis när jag skulle lyssna till eh, vad de sa, då, då, då stängdes radion av men så läste vi lite grann och, och det verkar ju som att eh, Region Stockholm i det här fallet då har kommit med eh, eh, lösningsförslag egentligen mm. för att eh, Försöka möta de här kraven.
0: Precis. Mm. Eh, för det handlar ju om att alltså barnmorskor, har, deras arbetsmiljö är katastrof. Verkligen. Och nu har det liksom gått så långt att de, de pallar inte. Och det är hur många som helst. som ser upp sig för att verkligen ställa krav på att alltså, det där funkar inte. Och blir det ingen skillnad då kan ni vara utan oss. Typ så. Eh, och jag har alltså läst om många, både liksom från barnmorskors perspektiv- att eh, det funkar inte och de känner att de, de kan inte bidra- på det sättet som de vill. Men också alla mammor, blivande mammor- som har alltså, katastroferfarenheter.
1: Precis, det är ju verkligen två sidor i det här. Vi har ju dels och, två otroligt problematiska delar, båda två. Vi har dels den... Eh, i förfärliga arbetsvillkoren som är- och sen också då- eh, att vi- någonstans går tillbaka till att inte- alls ha en trygg och modern- förlossningsvård där kvinnor- kan föda barn- eh, på ett säkert vis- för både sig själv och för barnet.
0: Precis. Och det är ju verkligen- alltså- katastrof.
1: Verkligen, och det är ju så- otroligt- eh, det är så ledsamt att höra också att, att man, när man vet att den här debatten och, och den här krisen har, har, har liksom pågått. Och det är ju inte enda Stockholm utan det här är ju i hela landet. Och det går i vågor. Eh, och då att, att vi föräntar oss i, i vården. Att, eh, och i det här fallet då att barnmorskor ska ställa upp och jobba slita sönder sig själva både mentalt och fysiskt. Just för att de vet också och kan utnyttja att det är personer i stort behov av dem som är där. då, De här personerna som föder barn. Och att man spelar någonstans också på samvetet hos, hos de här barnmorskorna. Att eh, om du åker hem nu, då är ju ingen här. Mm. Vad händer då?
0: Exakt. Alltså fatta att gå till jobbet och ha den pressen. Och mm. samtidigt liksom vara sunderstressad mm. hela ditt arbetspass. Mm
1: jag har ju på min praktik träffat eh, eh, kvinnor som jobbar i, i förlossningsvården eh, och har även närstående eh, vars familjemedlemmar gör det och eh, det är så otroligt påfrestande på alla sätt och vis och jag menar eh, även när de inte är på jobbet och de, man tar ju hem den här stressen sover ingenting får svårt att äta känner inte att man har tid att ta hand om sig själv all, alls och då blir det ju helt plötsligt Ännu svårare att klara av jobbet. Så det blir bara en negativ spiral.
0: Oh, jag blir alltså stressad av att försöka sätta mig in i deras situation. Det går ju inte. Men oh, ja, jag lider med alla barnmorskor.
1: Verkligen. Och, och, och jag måste säga att jag är så otroligt. Det är tråkigt att jag behövt, behöver gå så långt att man eh, behöver säga upp sig. Men vad imponerande det är. Och... Det verkar ju också eh, kunna ge resultat, eh, precis som liksom, fackliga rörelser och så, att man, man sluter samman ja, och, och når resultat. Verkligen, verkligen, sisterskap eh, Så det är ju ändå en, en ljusglimt i det.
0: Verkligen. Och nu den här ljusglimten som var på Ekot då, det var ju, att, eh, det var ju region Stockholm i det här precis. fallet. Och då var det att de ska försöka i alla fall så att det finns en barnmorska per födande kvinna.
1: Precis. Det var ett av deras eh, förslag egentligen som de kommer till för att försöka lösa den här krisen. Vad var det? Fem eller sex förslag mm. varav ett. Och, och, och det tänker man ju, det är väl självklart. Verkligen. Att, att, att liksom varje person som föder, varje kvinna som föder ska ha en, en barnmorska. Och att, den, att det ska finnas resurser för det.
0: Det andra sidan på myntet då. Kvinnorna som ska föda barn. Precis. alltså Efter att ha gått igenom 9 nio månaders och ofta liksom längre graviditet. Mm. Sen ska man vara stressad över att man kanske inte kan föda barn i närheten. Eller liksom med den barnmorska och... Den, de resurser man behöver.
1: Verkligen. Och, och just att det finns otroligt många som har en stor förlossningsrädsla. Det är en del i det. Men också att det finns faktiska risker med förlossning. Och det finns en anledning till att, eh, att vi har sjukvård eh, och förlossning på plats där. Att det inte endast är att man föder hemma. För att det, det kan finnas en del risker och en del personer eh, har har större risk än andra. Och, och, eh, jag, jag kan inte ens tänka mig hur skrämmande det måste vara. att eh, Hur hjälplöt man måste känna sig. För den smärta och också... Nej, vad ska man göra?
0: Vad ska man göra?
1: Åh, ja, Ja oh, oh, det är oh, så tungt, tungt men vi får verkligen hoppas att det här inte liksom så under mattan nu, utan att det här liksom blir att det får bli det är ju politik att det blir ett politiskt engagemang eh, och så snart som möjligt för att eh, vid det här laget så har, har jag kan inte tala för mig själv men full respekt om man väljer att byta bransch för att det håller inte eh, och vad ska vi då göra jag menar vi som samhälle, vi, vi, vi är beroende av olika typer av sjukvårdspersonal och så. så att,
0: mm. ja Och jag tänker också nu när jag läser allting att tänk om det vore män som yeah. födde barn. Yeah. Eller tänk om det vore en mansdominerad yeah. yrkesbransch. Yeah. Tror du att det hade varit lika då?
1: Absolut inte. och Jag menar eh, jag kan bara liksom se att, men på sociala medier till exempel. Vi, det har gått runt inlägg som har eh, lidit något i stil med att det här inte är bara en kvinnofråga. Och det är det ju inte. Eh, det är ju en eh, mänsklig fråga så. Men jag är ändå i, i Största del sätt tjejer och kvinnor delar det här. Och, och liksom i en vädjan att eh, killar och män ska vara med och ta den här kampen. Eh, men, eh, och så tror jag också att vi hade sett betydligt mer, eh, ja men från chefer och så, vars, eh, vars liksom, anställa män eh, ska, eh, ja, eh, Föda liksom, eller någon annan sjukvårdsrelaterad händelse. Att vi hade sett betydligt mer eh, uppror.
0: Verkligen. Och jag tänker också att det hade gått så mycket snabbare ja. att få de här åtgärderna. Liksom. Vi tar ju
1: det här för givet att liksom, det där är ju vad kroppen är, är gjord för, och liksom, att, man, att man bagatelliserar det här. Men, men vi behöver en vård, en vård förlossningsvård- och, och den, den funkar inte utan barnmorskorna helt enkelt.
0: Nej. Ja, kriga på alla barnmorskor. Verkligen. Vi tror på er. Det
1: gör vi. Ska vi prata lite om en bra serie? Ja. Ja. Ni alla vet säkert serien på Netflix- som det pratas mycket om. Om ni inte gör det så- då tipsar vi starkt om serien Made som i ja, var den svenska översättningen hushållerska mm. eh, antagligen. Jag har aldrig sett en så bra skildring av våld. Mm. Någonsin.
0: Jag läste också att det är en självbiografi. Så är det, det? Ja, så den är baserad på en
1: bok. Ja, jag visste att ja. det var baserad på en bok, men jag visste inte att det var en självbiografi. Jo. Okej, okay, wow. Verkligen.
0: Ja. Så det är ju någon som har gått igenom.
1: Ja. Och, och i det här fallet då så har liksom regissören lyckats fånga den här autenticiteten mm. i den här verkligheten som Alex, huvudkaraktären, går igenom.
0: Ja, för det kan man väl ändå vara alltså, ganska enad om, att det den är ju väldigt jobbig på ja, vissa sätt. Och det finns tung. ju säkert många saker som kan trigga. Det är ju liksom våld. Eh, på Massa olika våld. Fysiskt, psykiskt, sexuellt. Är det? Är det? Jo, men det är det nog på något håll. Jag har inte sett klart hela. Ja. Det är ju med. Eh, men den är ju så stark också.
1: Verkligen. Verkligen. Jag hade en diskussion med... Eh... Järva här på, på Kvinnojouren i, i helgen. Och det som är så otroligt gripande med den serien är att en, en del i den så... Vi ska väl kanske varna också att det kan vara spoiler men jag ska försöka hålla mig så, så breda penseldrag som möjligt. Men det finns en liksom period i Alex liv som skildras i den här serien där hon går tillbaka. Till eh, den mannen som eh, har varit våldsam mot henne på många olika sätt. Och den här serien fångar den här romantiseringen och den här eh, fasaden. Och på ett sånt sätt som jag blev nästan provocerad när jag var i det. För jag började tänka, oj nu börjar jag nästan, nu känner jag det hon känner. Jag kunde verkligen känna det här. Den här idealiserade bilden av honom. Att, och hoppet om att det kommer bli bra. Mm. Och, och jag som ändå utanför. Kunde ändå ta steget tillbaka. Och tänka då. Oj vad är det som händer. Men det var så häftigt hur, hur man drogs in i det där. För att sedan så kastades allting om helt. Och, och verkligheten liksom kom, kom tillbaka. Och, och det är precis det här som händer också. Att i våldets liksom, normaliseringsprocess. Och, och så att. Det är inte att man träffar någon och första gången blir slagen. Och att det endast är våld. Utan det finns ju de här fina stunderna också. det är därför det är så svårt också. Det är en del i för det är så svårt att ta sig därifrån. Och den här serien var... Jag har aldrig sett det skildras på det mm. sättet. om man får en sån... Jag tror att även om man inte... Har hört så mycket om de processerna tidigare. Så då, då kan man få en väldigt bra förståelse. För hur det är att leva i det här tror jag.
0: Ja, jag håller verkligen med. Jag tänker allting som jag liksom har sett. Om det här på tjejjouren men också liksom i min närhet. Eh, det är så himla precis som, så som det är i verkligheten. Ja men en sak som jag tänkte på. Eh, det är... Ja, men, ja, utan att spoila det. finns en karaktär som inte kommer ihåg vad Men hon arbetar på ett skyddat boende. Mm. Eh, och jag tycker att alltså, mycket som hon säger är också så informativt och liksom lärorikt. Hon berättar ju då för Alex om, de här, om normaliseringsprocessen. Mm. Och hur många gånger man kan gå tillbaka. Mm, och hela den biten. Och jag tycker det är också så... Alltså hennes roll i den här serien. Jag tycker den är så stark.
1: Hon eh, är otroligt eh, kunskapsingivande verkligen. Och, och det var väldigt. Det var också så gripande att se Alex reaktion när det är någon i hennes närhet som går tillbaka. Mm. När, hon, när Alex precis har lämnat den här våldsamma mannen och ser någon annan gå tillbaka. Och den förtvivlan men också chocken över att det här händer. Och det är så viktigt att skildra. De framställde eh, ett tag det som att eh, man, man fick publiken att tro att hon inte kommer gå tillbaka utan att det här är liksom, jag trodde att vi några av de få första avsnitten. Och nu är det över. Så hade, jag, hade det precis bara börjat. Eh, men det är ju också en del i att den är så genuin. Att alltså man känner verkligen att här och nu. Då är det så här och ingenting kommer kunna rubba det. Och sen helt plötsligt så kastas någonting om. Eh, för att det är så verkligheten är. Att det, det är inte så lätt att. Ja men varken att lämna- eller att inte gå tillbaka. Eh, och det är också nog verkligen- någonting som skiljer bra. Mm.
0: Ja för det är det också. Att Alex vill ju verkligen- ja hon försöker ju påbörja- ett helt nytt liv. Och det skildras ju så otroligt bra- att alltså hur komplext det är. Att det inte bara är att- nu ska vi skaffa ett nytt liv. Eh, nu utspelar ju det här sig i USA- så det skiljer sig ju säkert på tusen olika sätt- från Sverige. Men- det är inte kanske det lättaste. Och mm. speciellt inte liksom i alla de här olika systemen som man kanske fastnar i. Mm. Och inte får den hjälp som man är lovad eller tror. Mm. Och sen har man kanske inte den här... Alex har ju inte den mest liksom stöttande familjen. Mm. Och ja, men vad gör det med hela den här processen då?
1: Verkligen. Och... Det finns ju så många delar i det. Väldigt tydligt med Alex- är ju bland annat den ekonomiska biten. Att eh, hur ska jag- kunna ens ge mat till mitt barn? Hur, hur ska vi ha, ha kläder? Och, eh, och sen det här med-, med boende och- eh, att lära sig att navigera- ett system. Någonting annat som jag tyckte- när vi pratade om Alex-familj- som jag verkligen gillade- eh, i den här serien är också- vad man brukar kalla för. På engelska generational trauma. Alltså trauma som går ner i generationer. Vi kan ju se. Hur Alex. Växte upp med en pappa. Eh, I några år. Ungefär. Eh, kanske fem år eller så. En pappa som var. Eh, våldsam både. Vad vi vet fysiskt och psykiskt. Eh, mot hennes mamma. Och. Mamman har åt. Otroligt eh, komplex problematik med eh, psyk psyki psykisk ohälsa och eh, hur eh, det här är ett viktigt fenomen ändå att. Eh, att trauma kan verkligen vandra ner i generationer. Och, och mönster tenderar att upprepa sig. Och det finns också så fina punkter i den här serien. Där det någonstans indikerar på att Alex är på väg att bryta det här för sin dotter. Och att de gör det så fint för att det är inte så att. Det är liksom bara hon personligen som är duktig och, och, och att mamman är mindre värd för hon kunde inte bryta det utan att de visar så komplexa processer och hur, hur det kan vara en tillfällighet att man just då har tillgång till det stödet, den ekonomin eller så, de omständigheterna man kan på något sätt bryta det. Att man har tillgång exempelvis till terapi. Eller har fått reda på hur våld fungerar. Och kan hjälpa ens barn att sätta gränser. Eller veta rätten till sin egen kropp. Och, och allt sånt. Det, det gillar jag verkligen också med den här. Som sagt, det är en otroligt fin serie. Som tar upp så många, så många viktiga, tunga delar av att. Vara människa och att vara kvinna. Mm. Verkligen.
0: Alltså se den, om du inte har sett den, se den. Verkligen, mm. verkligen, om vi inte har
1: lyckats övertyga dig så kan vi säga rakt ut se
0: den. se den. Ja, men då har vi vårt sista tema kvar. Ja. Och då tänkte vi prata lite om BRÅ som står för typ brotts...
1: brottsförebyggande råd. Ja, bra där.
0: De har kommit ut med en ny rapport för ja, några ensam. dagar sedan.
1: Precis. En rapport om våld i unga parrelationer. Mm. Som egentligen sammanfattar forskning eh, utifrån ett svenskt perspektiv på hur dels hur våld ser ut i unga parrelationer men också skiljer det sig eller är det likt från eh, våld i, i vuxna relationer. Och vad ska vi göra för att förebygga och Ta hand om problemen som redan finns och behandla.
0: Precis. Och de konstaterar ju ganska liksom tidigt i den här rapporten att forskning bland ungas. Och det var väl då, jag tror det var 16-24 års ålder där.
1: 13 till. var 13
0: till och med. <laughs> ja. Ja. Eh, ja, men att den åldern och parrelationer och våld i Sverige, den forskningen saknas ju.
1: Verkligen, det är ett enormt gap som eh, det gör det väldigt svårt att då göra insatser och veta om det här kommer vara effektivt eller inte. Det blir genast väldigt tafatt i alla försök att göra någonting som också kostar otroligt mycket pengar. Eh, och då vill vi ju gärna att vi ska kunna med stor sannolikhet få ett bra resultat som vi, åt det hållet vi vill åt.
0: Mm. Ja, alltså jag tänker också att det blir på ett sätt lite oetiskt att bara testa saker. Tänk på alla ungdomar också som bara ska genomlida olika insatser som kanske ger noll.
1: Verkligen, det är, jag menar att bygga upp ett sånt här program och, och um, det är ju en väldigt lång process. Och sen det vi ser nu är att det finns program men de har framförallt testats i, i USA som tyvärr är ett problem med all psykologisk forskning och, och liksom psykologi att det är väldigt amerikanskt mm. och vi ser att det har inte alls samma effekter i Sverige som det har i USA för att det är två helt olika samhällen på många sätt det är inte samma sak att vara eh, 14 år i USA som att vara 14 år i Sverige idag mm. och Ja men det, det, det är en så otroligt lång process men också som du säger det är etiskt och det är dels etiskt i att försöka ta fram ett program men också att lägga ner mycket mycket pengar och sen inte alls veta vad, vad som kommer hända. Men de lyfter ju ändå en hel del saker som är viktiga. Och det är ju mestadels, eller egentligen rakt i linje med hur vi jobbar på kvinnojouren och tjejouren. Det här med att uppmärksamma våld och lära om våld utifrån ja men vilken ålder man är. att Vi pratar med barn också om det, om våld och rätten till sin egen kropp och så.
0: Precis, för det är väl just det tänker jag att för att kunna förebygga så behöver man också komma ner i åldrarna. Och jag tänker det tas ju också upp i rapporten att men alla de här konsekvenserna alltså vad händer om du är ung och utsätts för våld i en parrelation.
1: Verkligen, och, och där är någonting som de i den här rapporten berättar att där skiljer det sig lite grann i, hos unga från vuxna, just för att när man är ung, och det här pratar de om, ja, 13-25 spannet. Eh, då så är vi, vi är dels i en viktig utvecklingsperiod. Vi Vår hjärna är inte fullt utvecklad. Vi har eh, inte alls fullt utvecklad impulskontroll, logiskt tänkande och bland annat. Och sen är det också så att det är ofta våra... Bland våra första relationer. Och det här det är då någonting som vi tar med oss- sen i resten av livet. Och tror att det här är normalt någonstans. För man vet inget annat. Verkligen vet inget annat. Utan att man... Låt oss säga, det var någon i rapporten- som var runt 13 eller 14 år- och eh, berättade att- eh, eh, hennes kille brukade slå henne. Och att hon... Verkligen inte visste någonting annat. För att. Man är ju barn. Eh, och vi vet hur svårt det är. För vuxna. Eh, och sen då att. Eh, att utforska sig själv. Och sin sexualitet. Och sin identitet. Och bli formad in i det här våldet.
0: Verkligen. Man är ju extra skör. I mm. den åldern.
1: Ja. Mm. Oh. Ja och de, det som ändå är bra med den här rapporten tänker jag är att den är, den är ändå, den ligger verkligen nära verkligheten och det märker man. Det här är ju exakt helt i linje med hur mina vänner berättar att, hur det är att, eh, att ens första förhållanden, eh, flera stycken har innehållit sexuellt våld och eh, nu går det inte av sex som vuxen. Och att man behöver gå i terapi för att eh, hitta, hitta sin sexualitet igen och lära sig att lita på andra.
0: Ja, verkligen. Och jag tänker också, någonting som jag tyckte var ändå intressant. De tar upp det här med liksom de strukturella problemen. Ja. Det läste också det. Ja. Och utifrån liksom genusperspektiv och liksom, hur ser det ut i samhället- och då var det ju forskning som visade att det, här med det som syns på media och det man ser i porren. Och hur mycket det påverkar de olika normerna och acceptansen. Och då framförallt då hos killarna.
1: Precis, verkligen. Den här machokulturen och att det är eh, man ska vara den här dominanta killen som... Eh, är hårdhänt- och att det här- är idealiserat- och helt normalt.
0: Ja, det är så sjukt. Ja, att man liksom- är- mitt i tonåren. Krisar liksom- överlag. Och sen- går man runt och så tror man att- det är normalt att- bli strypt- under- Alltså sexuell
1: Precis, verkligen. Och, och, att, eh, och att det är normalt att inte be om... Eller kolla av samtycke. men nå Någonting som är bra, det är som du säger- att de lyfter de här strukturella perspektiven- de lyfter ur olika perspektiven De pratar dels om individer- och, och vad det finns för riskfaktorer- Exempelvis om eh, en psykisk ohälsa, impulskontrollsvårigheter och eh, även eh, det kan vara en riskfaktor att själva ha varit utsatt för våld och så. Eh, men också det här eh, mer strukturella ur ett feministiskt perspektiv och ur, ur genusteorin. Det är en väldigt omfattande rapport ja, det det. som. Eh, inte är eh, några nyheter, för, för, mm. säkert för någon som ändå har eh, lite koll på, på eh, våld och prevalensen, hur vanligt det är och så. Men ändå viktigt att ha det här i ett officiellt dokument från Brottsförebyggande rådet en myndighet, eh, som vi kan jobba utifrån. Som verkligen klarlägger att, men hallå... Det finns ju så stora forskningsgap. Det här är ju inte rimligt. Mm. Och så får vi hoppas på att, eh, att det finns, eh, det tillkommer mer pengar till forskning. För att kunna verkligen eh, fylla mm. de här gapen.
0: Precis. Och jag tänker också på att våga satsa på det här förebyggande arbetet. Och inte om ja, vad händer när tjejer och andra... liksom eh, blir utsatta i en våldsam relation på olika sätt. Och sen ska man då fokusera på att ja men, behandla dem eller ge stöd i efterhand. Men att här ser vi alltså det finns verkligen svart på vitt och det här är ju inte den första rapporten heller. Men det finns svart på vitt. Vilka riskfaktorer alltså vad är det som behövs liksom sättas in och vad, vad kan vi göra för att förebygga? Mm. Även om det finns forskningsskap så vet vi ju ändå vad lite. Um, Ja det tänker jag
1: mm, Verkligen Någonting som jag ändå tyckte var tåls att lyftas i, i det här också Är att de skriver att När de pratar om skillnader i Både våldets karaktär Men också hur ofta det förekommer Och vad konsekvensen är för killar och tjejer Så, så lyfter de att Konsekvenserna av partnervåldet Är större för tjejer än killar Eh, att de får oftare fysiska skador behöver oftare mer vård och rapporterar också mer negativa känslomässiga konsekvenser och mer rädsla för sin partner och, och konsekvenserna av våldet och den här rädslan för att verkligen allvarligt skadas eller till och med dödas mm. eh, och Därför är det också viktigt att vi har det här feministiska perspektivet och, och ser till genus och ser till de här könsnormerna och att men det är faktiskt skillnad i, i hur våldet ser ut och vad konsekvenserna blir. Ja, även
0: om det är en rapport och det innebär ju att det är lite så här fyrkantigt, ja. så är du intresserad så finns den om du bara googlar på brå, unga parrelationer eller våld i ungas parrelationer, 2021 typ. Precis. Då kommer den komma upp, garanterat. Mm. Um, ja, och vill du prata om din relation eller någon kompisrelation, eller du undrar någonting om hur relationer bör eller inte bör se ut? Då finns ju vi här.
1: Precis, precis. Och vi har ju, vi hör ju. Alla typer av problem och, och hela spektrumet av, av våld på alla sätt och vis. Och vi är också beredda på att ta det och, och vi, vi klarar av att lyssna på det. Och vi vill stötta och, och finnas här eh, som, som medtvistrar. Precis.
0: Och vi tror på dig.
1: Verkligen, det gör vi.
0: Mm. Bra. Ska vi avrunda då? Ja.
1: Tack så mycket. Ja, Jag ska komma Sandra. hit och babbla lite grann.
0: Ja. Gud. Det blev ju jättelyckat det här. Och hoppas att ni som lyssnar också har fått ut någonting. Av det här avsnittet.
1: Verkligen. Lärt dig något nytt. Eller blivit inspirerade Eller bara njutit av att lyssna kanske. <laughs> Exakt.
0: Eh, och ni kan ju hålla koll på alltså, nästa... Poddavsnitt eller nästa Ronja aktuella avsnitt. Ni kan fylla oss på Instagram. Där heter vi ju Ronja. Och där uppdaterar vi ofta när det händer någonting nytt på andra sociala medier. Så det är väl den säkraste källan skulle jag säga att hålla koll på. Och vi finns som vanligt ett mejlbort eller telefonsamtal. Vi har ju också våra tjejhäng första måndagen i månaden- där är ni varmt välkomna. Sist blev ju väldigt lyckat med många tjejer som kom. Verkligen, jag så var också
1: grej. där. Det var så fantastiskt, det var verkligen härligt.
0: Ja. Ja,
1: Nej men tack. Ja, vi tackar för att ta hand om er.
0: Verkligen. Har nu det jättebra.
1: Hej då!